0: De sécurité
1: de l'eau et de la immédiatement.
2: Vous l'avez pas monsieur Mitterrand, le monopole du ah ouais. J'ai vu Brecht. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que César est un con ah ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10,
3: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour tout le monde, bonjour yann Bonjour Merci. Greg. Bonjour Julie. Salut. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Grégory. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle du SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise. Le SIDA, c'est une maladie provoquée par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Voilà, on va tout de suite dans le technique. Le SIDA, c'est aussi une pandémie, mais aujourd'hui, elle s'est un petit peu fait voler la vedette par d'autres pandémies. Ça reste tout de même une catastrophe sanitaire considérable. Ouais, voilà, pour les réjouissances, <rire> on va donc passer une heure ensemble à retracer l'histoire du sida, sa vie, et son œuvre entre guillemets. Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque le sida Je commence par toi, Julie.
4: Moi, ça m'évoque une pièce que j'ai vue à la Comédie Française l'année dernière qui s'appelle Angels in America, qui a été écrite aux États-Unis euh, il y a 30 ans et euh, qui retrace en fait tout ce moment-là euh, par, par la vie de plusieurs personnes séropositives. Dont... Le début du sida, ça oui. Le début, les moments, le moment. Voilà, les années 80, 90 aux États-Unis et euh, notamment il y a un homosexuel mormon républicain complètement homophobe euh, qui est un personnage. Euh... Pas facile, ouais, <rire> pas facile à jouer c'est incroyable pas facile à jouer voilà c'est un grand classique et c'est absolument génial ça a été adopté en série je crois
3: Johan euh, qu'est-ce que ça t'évoque toi ben, moi
5: ça m'évoque pas mal de traumatismes d'enfance euh, parce que dans les années 80 génération sida avec euh, à juste titre hein, beaucoup de beaucoup Il de Renault. prévention <rire> et aussi quand même pas mal de, de rumeurs hein, qui y avait encore à l'époque ouais. genre si tu parles à salive tout ça ouais. et puis notamment un, un film qui s'appelait euh, les nuits fauves que ma soeur adorait et moi j'étais trop petit j'ai pas le droit de le regarder, je comprenais que ça parlait du sida et tout, enfin, ça me faisait très très peur. D'accord, ok.
0: Jean-Baptiste, euh, moi c'est un petit souvenir de voyage où je suis allé en Syrie et euh, pour rentrer en Syrie, pour avoir ton visa définitif, il fallait que tu fasses un petit test euh, de VIH. D'accord. En fait, euh, parce que euh, bien sûr la Syrie était un petit village protégé de, de toute pandémie mondiale et que ça pouvait
3: venir que de l'étranger. D'accord. Voilà. De l'étranger, monsieur. D'accord, très <rire> bien. Alors tout de suite, extrait sonore. États-Unis, on n'en finit plus de parler du sida. Ce mal
5: mystérieux qui s'est propagé surtout dans la communauté homosexuelle et qui s'est révélé mortel pour près de 500 personnes. Le fait qu'on ne sache toujours pas guérir ce mal commence à provoquer un véritable vent de panique dans tout le pays. Il faut rappeler qu'une cinquantaine de cas ont été décelés en France. Aux États-Unis, le SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise, frappe surtout trois catégories de personnes. Les homosexuels, les drogués et les haïtiens. Tout cela est bien étrange, L'enquête de notre correspondant à Washington, Edward.
0: Texas, les premiers signes d'un vent de panique qui balaye l'Amérique. Chez ceux qui sont supposés entrer les premiers en contact avec les malades, secouristes, ambulanciers. On prend un minimum de précautions, sans très bien savoir si ça servira à quelque chose si j'attrape cette maladie au contact de quelqu'un je ne sais pas si je ne vais pas la transmettre à ma famille ça m'inquiète beaucoup j'ai vu des articles sur la contamination par les banques du sang c'est très grave
2: ça
3: voilà c'est l'extrait d'un JT de 1980 ça. on comprend bien qu'à cette époque là on ne sait pas trop de quoi on parle et les ouais, gens sont sur, c est, c est la pas clair sur les gestes barrières hein. surtout aux Texas voilà. je, je pense que c'est pas le meilleur endroit voilà euh, pourquoi pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous parler du sida, pourquoi est-ce que c'est intéressant
5: bah comme tu l'as dit, euh, c'est quand même une, une pandémie. On est, on est actuellement en, en pandémie aussi, donc il y a des petits échos, on va voir. Mais c'est quand même une, épi une épidémie mondiale apparue dans les années 80, qui est en décrue aujourd'hui, mais qui est toujours présente et qui a quand même tué euh, des dizaines de millions de personnes. Donc elle a un vrai euh, impact politique sur notre époque.
3: D'accord. On, on fait déjà presque un premier parallèle avec le, avec le Covid. C'est vrai que dans un monde globalisé, la maladie se déplace vite, comme les marchandises et les humains. On va tout de suite aller dans le grand teint. Panique en Amérique, le déclenchement de l'épidémie. Alors on va pas débuter cette histoire du, du SIDA par la naissance euh, du virus, mais plutôt parce que par, par l'apparition euh, de, de l'épidémie, on est au début des années 80. On est plutôt en Californie. Il y a une maladie chelou qui atteint plusieurs patients euh, majoritairement gays. On ne sait pas trop ce que c'est. Les médecins parlent parfois de pneumonie rare, mais ils sont surtout bien largués. On ne sait pas ce que c'est. Qu ouais, en, en fait, des cas. On,
0: on trouve des symptômes euh, assez atypiques euh, de, de maladies qu'on pouvait connaître mais euh, qu'on ne sait pas expliquer l'apparition ouais. euh, et, et puis voilà, pourquoi, pour, pourquoi en plus elle cible une catégorie particulière donc on, on le trouve effectivement à Los Angeles et aussi à New York dans les deux cas ça touche euh, la communauté gay et euh, on, 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 du coup à partir de là ça va commencer à mettre euh, des premiers scientifiques sur la piste d'une bah, ouais. infection d'un type nouveau mais on ne sait vraiment pas du tout euh, si c'est une bactérie si c'est... Euh,
5: Parce ouais, on, que on
3: pour l'instant on ne fait que constater en fait euh, on ne sait pas plus que ça
5: en gros, ouais, Donc, premier, les premiers symptômes qui apparaissent visibles, c'est euh, vraiment au début, enfin, euh, l'année 1980. Et puis, on a une première publication scientifique, un an plus tard, en 81, qui identifie que c'est une MST, en gros. Euh, maladie, sexuellement voilà, maladie sexuellement transmissible. On comprend qu'il y a des syndromes d'immunodépression, c'est-à-dire des petites euh, maladies qui, en fait, viennent du fait que le système immunitaire ne se défend plus. Mais on n'en comprend pas du tout la cause. Et on ne sait même pas que c'est un virus. On espère que c'est euh, lié, par exemple, à une infection localisée, donc euh, à un agent que certaines personnes auraient pris et comme beaucoup d'homosexuels sont touchés, on pense notamment au poppers, mmh. euh, voilà, qui est une, euh, un une, solvant, une, une euh... drogue un solvant qui est servi notamment, qui sert de, de dilatateur et qui est un peu hilarant et du coup on peut penser que c'est ouais. ça, on, malheureusement entre guillemets c'est pas ça.
3: Alors à la fin de l'été 81, l'épidémie accélère et ça commence à faire flipper tout le monde
4: Ouais ben bah c'est un moment où on a déjà plus de 100 cas et surtout une létalité de 40% donc les gens commencent à flipper euh, les médecins sont prudents mais euh, les médias commencent à parler du gay cancer euh, donc là on a les premières euh, stigmatisations de la communauté euh, c'est un syndrome qui est appelé aussi le Gay Related Immunodeficiency Disease donc mmh. GRID c'est l'acronyme, mais c'est le, ouais, le, le premier nom ouais. qui va être donné avant qu'il soit appelé euh, AIDS donc SIDA en français à l'été 82 donc on, quand on comprend que ça touche tout le monde mais ce qui est intéressant c'est que en fait, même dans les communautés gays euh, ce truc de gay cancer c'est quelque chose qui va être euh, conservé un nom qui, euh, qui va être conservé dans la communauté parce que ça permet de l'identifier quelque part enfin évidemment c'est hyper discriminant puisque ça touche pas que cette communauté là mais même les gens concernés vont l'utiliser vont au départ.
3: Mmh. Alors euh, c'est vrai que euh, très vite il y en a qui se réjouissent hein, d'un cancer gay, euh, on voit tout de suite une punition divine. malheureusement pour eux bah, c'est pas trop le cas parce que la maladie commence à toucher d'autres personnes et les, les, les médecins continuent de con, constater ouais. et ils apprennent néanmoins quelques... quelques en fait trucs. à la
0: fois il y a un euh, nombre de cas qui augmente et puis à la fois effectivement on est aussi à, un peu en recherche en fait en, euh, donc il y avait peut-être en fait, un certain nombre de cas qui étaient déjà visibles mais qu'on n'avait pas répertorié le fait qu'il y ait des publications scientifiques et qu'on commence à avoir un écho médiatique à ça fait qu'on euh, se rend compte qu'il y a des, des, des nouveaux cas euh, vraiment nombreux et qui vont toucher donc d'autres profils euh, notamment des toxicomanes ouais. euh, également la communauté haïtienne et puis euh, aussi des, des, euh, des hémophiles c'est des gens donc qui ont un souci de, de coagulation dans de, leur sang coagule pas bien donc ça veut dire que bon, en cas de coupure ça les met en danger et donc régulièrement c'est des gens qui euh, ont des, des, transfusions. des transfusions sanguines pour leur permettre de rester en bonne santé donc du coup ça, 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 est, ces profils-là ils quand même il, il ramène vers le sang en fait mm. ça permet de se dire qu'il se passe sans doute euh, quelque chose par le sang et deuxième chose euh, si des, des hémophiles euh, arrivent à développer cette maladie là alors que le sang qu'on leur transfère il est traité euh, et notamment il est filtré d'un point de vue bactériologique et d'autres toxines bah c'est sans doute que c'est viral mm. en fait mm. quelque chose de plus petit on va dire et qui n'est pas filtré dans le sang qui est transféré aux, aux hémophiles Hop. donc voilà les premiers les premiers faisceaux d'indices euh, euh, pointent vers un virus qui circulerait dans par le, le sang. sang
3: ok en 82 la, la maladie devient euh, euh, visible en Europe. Je ne dis pas apparaît en Europe. Il euh, y a notamment beaucoup de cas vers la, vers la Belgique.
5: Ouais, c'est ça. En, en, donc, on est en 82. Ça veut dire déjà deux ans euh, après les premiers cas repérés en, en, en ouais. Amérique. C'est quand même intéressant aussi sur le temps de traitement de la maladie. Par exemple, toutes choses... Égale par ailleurs, hein, si on peut comparer, mais avec le, le Covid, en fait, deux ans après, on ne connaît toujours pas la cause de la maladie. Comme disait JB, on présuppose que c'est un virus, mais les équipes recherches le trouvent pas. Et euh, le virus continue donc euh, de se répandre. En Europe, c'est surtout en Belgique que ça apparaît. Et notamment, on, on se rend compte, pas 100%, mais une grande partie des, des patients atteints de ce virus euh, proviennent de Kinshasa. Soit c'est des Congolais, donc, qui, Congolais qui arrivent au Belgi en ah, Belgique, soit c'est des Belges qui ont euh, séjourné à Kinshasa. Du coup, 82-83, des médecins belges vont là-bas et là se rendent compte en faisant des tests dans des hôpitaux que, enfin, des tests, pardon, pas de tests sérologiques puisqu'on ne sait pas ouais, encore ouais. le détecter, mais en voyant les symptômes, découvrent qu'il y a déjà des dizaines des, de des patients malades, ouais. qui sont atteints de, ce, de ce, mmh, cette mmh. maladie-là. Donc on se rend compte, voilà, Europe, Afrique et euh, Amérique sont touchés. On est vraiment sur une pandémie.
3: Voilà. On, alors, on commence à avoir quelques pistes pour comprendre euh, la maladie, mais le fait que la communauté euh, gay soit largement euh, touchée euh, en premier lieu, ça crée, euh, ça, ça crée bah, de, tout de suite euh, des amalgames ça, ouais. ça, ça en arrange certains et ça en rassure ouais, d'autres en fait, aussi en fait on
0: va beaucoup jouer sur les stéréotypes de la représentation de, de, de la communauté gay on va aussi jouer sur des, sur des rumeurs et puis aussi si ça cible des catégories aussi spécifiques bah, ça va aussi alimenter des théories du complot il euh, y a à un moment toute une rumeur qui circule sur la CIA qui aurait fa fabriqué un vaccin ou un truc qui aurait dégénéré dans un laboratoire des choses qu'on qu entend ouais, assez ou, même, souvent. ou même des
5: personnes gays qui euh, soupçonnent en fait que ce soit euh, des, des gens réac qui aient euh, créé un virus pour
0: les éliminer quoi, a... et donc du coup on est, on est un petit peu dans le flou et, euh, et en même temps le, bah, malgré ce flou là il y a une médiatisation qui prend de l'ampleur et euh, qui va accroître cette euh, stigmatisation notamment dans les médias on va parler de la maladie des 4 H pour euh, homosexuels héroïnomans hémophiles et haïtiens ouais. Et, et il devait être content le mec qui a trouvé le hey, site genre
5: ⁇ S ?⁇ vu je sais ce que c'est cette maladie, c'est une maladie qui touche les gens H, nickel. Ouais, toi, mais les, bon. les altérophiles
3: <rire> sont pas du tout touchés, c'est quand même chelou. Vrai que bizarre. Je lis.
4: Dans le genre désinformation aussi, il y a l'opération Infection de 83 à 87 qui est lancée par le, le KGB soviétique qui prétend que le département de la défense des États-Unis a créé le virus du sida. Bon après, le, les États-Unis vont dire bah, ⁇ Vraiment, on met le haut là, parce que c'est... Ça bénéficie à ça, personne, est mais ça est va qu'on
3: est en plein dans la guerre froide. Hein. Ouais, ouais, c'est toujours
4: ouais. des soupçons. Il hein.
5: y a un paradoxe quand même, c'est qu'en fait, cette stigmatisation, à la fois, bah, effectivement, c'est très choquant et compliqué pour les communautés les plus touchées, parce que du coup, ça, ça leur jette l'opprobre sur eux. Et en même temps, euh, ce qui est paradoxal, c'est que comme on cible des communautés spécifiques et plutôt marginales, ça crée paradoxalement une surmédiatisation, genre, ah, c'est trop bizarre, on les diabolise, mais comme si le reste de la population ne craignait rien, et donc il n'y a aucune prévention qui est mise en place, c'est mm. ça qu'il faut dire, donc deux, trois ans après l'apparition de la maladie, alors que les médecins, sans avoir identifié le virus, savent que ça se transmet par le sang, on n'avertit pas du tout la population, il n'y a pas de campagne de prévention, mm. et donc en fait, les gens continuent d'avoir des rapports à risque, et ils se disent, bah si je ne suis pas dans les 4 H, je suis tranquille.
3: Ouais, euh, ouais. euh, on est maintenant en 1983, et c'est à ce moment-là qu'on va diagnostiquer, identifier et comprendre encore un peu mieux le, le virus et ça se passe en France. Alors on dit cocorico, mais on, on, va mettre, on va mettre un petit bémol après. Hein.
0: <rire> Alors en fait il y a une compétition notamment entre les équipes scientifiques françaises et américaines pour travailler sur, sur ce virus et à ce moment-là bah, c'est du côté de l'Institut Pasteur en France où on va faire des, des les... Première découverte importante. Alors, autour de l'équipe du pro professeur Montagnier, c'est surtout ce nom-là qui est sorti, même si, euh, en réalité, il y avait euh, vraiment une, euh, une coalition d'acteurs scientifiques mmh. avec des expertises très différentes qui ont bossé ensemble pour aboutir à, à en fait, l'identification d'un euh, rétrovirus. Euh, donc, euh, on, on identifie le, le, le sida virus, comme la résultante d'une infection par un virus et un virus particulier qu'on appelle les rétrovirus. On vous expliquer peut-être euh, après ça. Oui. Et ça tombe bien parce que c'était. Euh, un petit peu le truc à la mode les rétrovirus on venait de découvrir euh, un petit peu ça
3: ouais. le professeur Montagnier il, il aura un prix Nobel pour ça hein, il me semble ouais, toute l'équipe ouais, ouais. 15 aussi. ans plus
4: tard ils le prix Nobel ouais. pour cette découverte euh, même si c'est euh, Robert Gallo le chercheur américain qui l'a revendiqué en 84 oui il y a eu une battle juridique je crois voilà en fait il est reconnu coupable de fraude scientifique euh, à ce moment là et, et ouais. les, les, Francs, les français ont le prix Nobel du ah coup. Ah alors hey on hey.
3: rappelle aussi que le professeur Montagnier il a fait parler de lui il n'y a pas longtemps avec le Covid en, 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 en balançant une théorie du complot, comme quoi le, le, le Covid serait un dérivé du sida, etc., etc. Il était bien placé pour en parler du sida, mais bon, là, il mais a, a peut-être été ça ça trop, ouais. un petit peu euh, trop vite. Euh, Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu plus euh, la maladie, justement euh...
5: ben Justement, ouais. Donc, le rétrovirus, comme son nom l'indique euh, presque, c'est pas un virus qui regarde dans le rétroviseur, mais qui fait des choses oui. à l'envers. C'est-à-dire que c'est un virus qui a une enzyme qui fait ce qu'on appelle la transcriptase inverse. Notez chez vous hein, cette expression. <rire> C'est-à-dire en fait que elle va à partir de, elle va synthétiser de l'ADN. Mm à partir de ce qui est l'ARN. Donc, en gros, retenez no normalement, l'ADN, c'est le patrimoine génétique. Et elle a des petits messagers, on en a entendu parler avec le vaccin pour le Covid, qui mmh. sont les ARN, qui vont donner de l'information pour créer des cellules. Et là, en fait, le virus est dans l'ARN et il va faire une trans transkyptase inverse, c'est-à-dire qu'il va coder du génome, il va coder de l'ADN à partir de branches d'ARN. Et donc, ça veut dire concrètement, en fait, que le virus, il se transcrit dans le génome de la cellule haute, ouais. donc chez la personne atteinte et malade. Et donc, le virus ne peut plus être éliminé, en fait. Il s'auto-reproduit il dans, le, dans les cellules malades. Et notamment, il attaque un type de cellules particulier, qui sont les lymphocytes T4, mmh. c'est-à-dire, en fait, les, grosso modo, les cellules qui activent les défenses mmh. immunitaires. Et donc, en attaquant spécifiquement ces cellules et en ne pouvant pas être éliminées, petit à petit, les lymphocytes T4 diminuent dans le corps, les, les euh, défenses immunitaires se s'en vont et à partir du moment où le patient n'a plus de défense immunitaire, il devient une, immunodéficient et donc il passe de euh, séropositif, c'est-à-dire euh, le, le Porter, VIH hein. en toi, porteur, sain entre guillemets, à malade du sida, c'est-à-dire ouais. que en tu fait, attrapes toutes les maladies qui passent et ton système ne se défend plus
3: et tu finis ouais. par en mourir. Alors on sait aussi euh, aujourd'hui qu'il y a trois phases hein, dans la maladie, mmh. je ne sais pas si on le sait vraiment à cette époque-là mais il y a d'abord la primo-infection, c'est quand le patient vient d'être en contact avec le virus, là il a une charge virale qui augmente euh, très fortement dans, dans son corps, c'est souvent à ce moment-là qui, qui que le, le patient est ouais. très très contagieux mmh. sans le savoir, euh, ça se traduit par des petits syndromes de grippe ou rien du tout ça c'est une phase genre, hein. euh, qui, qui dure 15 jours. après on a la phase de latence, c'est euh, le système immunitaire qui réagit encore un petit peu parce qu'il parce que, parce qu a, euh, a encore la capacité de le faire, euh, les premiers symptômes disparaissent, la charge virale baisse le patient est moins contagieux à ce moment là, c'est une phase euh, mais, mais en même temps il se propage dans l'organisme et mmh. c'est une phase qui peut durer 5, 10, parfois ouais. 15 ans qui, qui hein, donc d'un euh, ouais. patient à l'autre donc c'est à dire que quand on avait nos premiers malades en cas 80, ça ça faisait déjà, été... a priori voilà.
5: en moyenne, on estimait ouais. que c'était 5 ans qu'ils avaient été. Euh, Aujourd'hui, aujourd
3: ça peut atteindre 15 ans, parfois plus. Et puis après, on a la phase, la phase de la maladie ouais. du sida. Donc le système immunitaire est devenu tellement faible qu'il ne peut plus lutter, comme tu viens de l'expliquer. Et c'est là qu'il y a les maladies graves qui apparaissent. Et sans traitement, c est... C est, euh, ça se décès, dégrade très vite. Ouais. Très
0: Et c'est ça que disait Julie tout à l'heure c'est qu'il y a une létalité qui est très élevée. En fait. c'est-à-dire que Par rapport à d'autres virus où, quelquefois, les phases ne vont pas jusqu'au bout parce que l'organisme se remet bien. Là, globalement, les gens qui sont atteints euh, du, du, par le VIH, a priori, tôt ou tard, euh, je crois pas, dans 90% ouais. des cas, ça finit par se mm -hmm. passer en phase terminale de, de, ouais. de sida. Quoi. Donc c'est ça la grosse perversité de cette maladie. C'est comme si en fait, il y avait le virus qui allait hacker le commissariat de police. Okay. Euh, et au lieu d'envoyer des bagnoles de police quand il y a un souci, bah, il envoie plus de virus. D'accord. <rire> euh...
3: Cette métaphore <rire> est parfaite. Est Alors, je ne suis pas sûr qu'on sache... Euh tout ça déjà en 83 parce qu'on ne connaît pas encore l'origine de la maladie et c'est ce que les chercheurs vont chercher dans le grand 2. Aux origines du sida, une histoire coloniale. Alors vous avez dit que c'était pas la CIA qui avait créé le virus vous appelez, vous affolez pas, c'est pas non plus Tintin qui a créé euh, <rire> le, le, le VIH dans un laboratoire pas seul, P4 quand il était, qu était au Congo, avec. on va vous expliquer ça un petit peu plus tard, en attendant la procédure c'est d'essayer de remonter à l'origine de, de l'épidémie, on cherche un patient zéro ce qui est souvent impossible à faire hein, mais ça n'empêche pas d'en désigner un ouais. tout de même alors on en, trouve, hein. si impossible, on cherche, on mais en trouve ça
5: fait toujours plaisir de désigner un mec Ouais, voilà.
4: ça tombe sur le pauvre euh, Gaëtan Duga euh, donc euh, on remonte jusqu'à lui euh, qui est accusé par les médicaments D'être le patient zéro, qu'il n'était pas d'ailleurs, hein. il était très actif sexuellement, donc voilà, ça, ça tombe un peu sur lui. On le désigne comme. Il était comme le... Il était Stewart Et québécois. Fait. Et québécois, ça fait déjà beaucoup. Oui. Mais donc, on le, on le désigne comme responsable des transmissions à partir de 1980. Euh, mais en parallèle, on développe aussi la sérologie, donc l'analyse du sang comme, comme outil de dépistage, qui est en fait la seule preuve formelle hein, qu'on a d'une infection par le VIH. Et là, en fait, on découvre qu'on a des échantillons positifs au VIH dès les années 70 aux ouais. États-Unis, dès les années 60 en Europe. Donc le virus circulait déjà mmh. depuis un moment, en fait. Mmh.
3: Mais ce qui change tout aussi, parce que jusqu'à présent, on, on constate la maladie, on constate la maladie, mais on constate, on constate pas la, la séropositivité, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui a le virus mais qui ne développe pas la maladie. Oui, justement, Là, pardon. à partir de ce moment-là, on peut le faire. Ça change aussi ouais. beaucoup la donne.
0: Mais justement, d'ailleurs, ce mot-là, on l'a peut-être pas expliqué mmh. sérologie, séropositif. En fait, ça vient du mot sérum, qui est une des composantes du sang. Et en fait, on analyse le sérum sanguin et en fait, on voit s'il est positif. C'est-à-dire, oui, il y a bien des... Euh, des traces du virus du dedans ou négatif sinon il est, ça marche aussi ouais. quand vous faites des pistes pour d'autres maladies. Ouais. Et
5: c'est pour ça notamment que c'était si important de trouver l'origine du virus parce que si tu n'identifies pas le virus, tu peux faire autant de prises de sang que tu veux, tu n'identifies pas les malades tant qu'ils mmh. ont pas de symptômes. Donc c'est possible de faire des tests sérologiques uniquement à partir du moment où on a su identifier le virus.
3: Alors on a un bouquet mystère de pauvre Gaëtan alors que lui le seul truc qu'il avait fait c'était euh, collaborer avec enfin parce qu'il a collaboré avec les médecins pour pour faire avancer ouais. la recherche et oui. puis là, on,
5: on montre du Après, dos je crois qu'il a pas collaboré avec ses partenaires sexuels parce que apparemment c'est pas ouais. le seul hein, mais à l'époque où euh, il a été diagnostiqué séropositif, euh, en gros, il a décrété qu'il n'y avait pas de raison que lui tombe malade et pas les autres. Et donc, il a ouais, ouais, revendiqué le fait de continuer d'avoir des rapports non protégés. Mmh, euh,
3: ouais. bref. Alors, est-ce qu'on trouve euh, justement. Alors, on, on dit que euh, le virus circulait déjà depuis un moment en faisant bah en ses fait,
0: premiers tests. On voit qu'il existait avant. Et puis, il y a une autre avancée technologique, on va dire euh, scientifique, qui est euh, euh, ce qu'on appelle le calcul phylogénétique. En gros, c'est qu'on va observer les mutations dans les différents virus qu'on a pu retrouver. Et euh, en fait, le, le virus, comme tout, comme tout corps euh, cellulaire, en fait, connaît des mutations tout le temps. Et donc, si le tu... COVID. Voilà. Ah oui. si, tu, si tu regardes euh, bah, le nombre de mutations communes, tu peux faire une espèce d'arbre généalogique et remonter un petit peu à, à quand est-ce que ces deux virus-là que tu collectes sur trois euh, ont un ancêtre commun, quoi. Et en fait, on se rend compte, du coup, en remontant, que, euh, que la première infection, euh, en, en tout cas, le, euh, la, la première le, le virus commun, euh, on va dire l'échelon euh, le, le chaînon manquant il, il daterait non pas de, il y a quelques dizaines d'années mais peut-être presque d'un siècle en fait ouais. on se rend compte qu'il faut oufait. sans doute remonter au début du XXe siècle pour euh, voir apparaître le virus. On en est même pratiquement sûr, en fait il n'y a pas de preuve sérologique
5: là pour le coup parce qu'on n'a pas d'échantillon de cellules humaines qui datent de cette époque là, mais effectivement ces calculs euh, dont, dont parlait les JB sont assez certains parce qu'on connaît les variantes du, du VIH, on connaît sa vitesse de mutation, donc les les calculs nous permettent d'avoir une fourchette. Tout le monde n'est pas d'accord, mais grosso modo, le virus a à peu près 100 ans, mmh. ce qui est assez ouf à l'époque, alors qu'on croyait qu'il venait d'arriver ouais. en 1980.
3: Ouais. Alors, l'enquête continue. Et elle nous emmène en Afrique. Bah, elle nous amène ouais, même à, à Kinshasa, euh, puisqu'on on le disait,
5: hein, on, a, on a commencé à avoir euh, des, des faisceaux de preuves voyant qu'il y avait beaucoup de mal à la Kinshasa. Donc, on va aller, euh, notamment, des médecins belges vont aller tester euh, pas mal de, euh, alors de, de cellules et de, de tissus humains qui ont été conservés, congelés, etc. de cette époque-là. On les ressort du congélo. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a un gros pourcentage d'échantillons positifs au sida. Mm dans les années 60 à Kinshasa enfin au, au positif au VIH pardon et donc on comprend par euh, par transposition qu'il y avait probablement des centaines voire déjà des milliers de mmh. cas à Kinshasa dans les années 60 et euh, du coup, on estime que euh, le virus proviendrait de cette zone-là, puisque c'était une zone ouais. qui était très infestée à l'époque où le virus circulait encore peu ailleurs.
3: Alors, ce qu'ils vont faire à ce moment-là, c'est aller euh, fouiller euh, dans la forêt pour aller voir euh, ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt Il y a des singes. C'est comme dans les grottes. Dans les grottes, il y a des chauves-souris. Dans la forêt, il y a des singes.
4: <rire> ouais, mais c'est bingo. En fait, ils découvrent en parallèle le, le VIS, euh, qui est donc le, le virus euh, simiesque. VIS le vice, exactement. C'est le sida des singes, en fait, qui est très très proche de celui de l'humain. Et donc, on comprend que la contamination pourrait venir de là. Et plus précisément, enfin, c'est même certain, hein, des chimpanzés du Cameroun, euh, on arrive à le situer parce que c'est un singe qui a un mode de vie euh, sédentaire à ce moment-là, et que c'est là-bas qu'existe cette version du, du sida ouais. la plus proche. Euh, de la nôtre. Et en fait, ce qui s'est passé et qu'on a compris plus tard, c'est que euh, en manipulant la viande de brousse, euh, les chasseurs se sont fait infecter, ou en tout cas un chasseur au départ, euh, par morsure ou coupure. Et euh, c'est comme ça que, que le virus a, a ouais. atteint l'être humain. Peut-être sans doute même plusieurs fois jusqu'à ce que le, le virus se propage. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de raison que ça se propage, parce que le chasseur est rentré chez lui, transmettait le virus à sa femme... C'était tragique, mais ils mouraient tous les deux et ça s'arrêtait là. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont... C'est pas, pas si incroyable que ça que le virus se soit transmis du singe à l'homme. Ce qui est plus incroyable et intéressant, c'est comment ça, ça s'est transformé en fait pandémie. Épidémie, et, euh, et on va y venir. C'est euh, ce qu'on va voir, justement. Euh, en tout
3: cas, c'est pas de la faute de Kehétan. Là, on peut le dire. Hein, donc, mais, euh... mais ce qui veut dire aussi, ça se trouve, le SIDA ou le, le VIH sous une
0: forme ou sous une autre existe peut-être depuis des depuis siècles et des, de des siècles. Là, plus mais plus simplement, il n'y avait pas eu l'occasion de devenir
4: épidémique. Ouais. Il n'y avait euh, pas eu les conditions
3: voilà, notre virus s'est passé euh, du singe à l'humain et maintenant qu'il est euh, chez l'humain, bah, il se sent bien. Alors il compte bien passer d'être humain en, en être humain. Voilà, c'est ça le but d'un virus. Et, idéalement, plus il y en a, plus il se frotte, plus il se mélange. Mieux c'est pour le virus. On est toujours en Afrique, on est au début du 20e. Euh, le Congo-Kinshasa, euh, on l'a compris et on le sait, est une colonie belge et qui dit colonie, dit ville qui se développe dit exode rural, brassage et déplacement de, de, de population. Un bon petit cocktail. Est-ce qu'on peut s'attarder un plus en détail sur deux trois facteurs qui vont participer à la propagation de, de, du virus
5: Oui, bah ouais, bah, comme l'a dit Julie en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on remonte si loin Ça peut paraître bizarre mais d'abord parce que le virus donc, apparaît grosso modo dans les années 1900 et l'épidémie apparaît grosso modo dans les années 1960. Mmh. Donc il se passe un laïus de 60 ans. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là Et ben bah, effectivement, il y a une transformation Radicale du mode de vie dans ces zones-là, du Cameroun et du Congo, lié notamment à, à l'histoire coloniale. Donc, euh, un modèle social qui avant était très rural, euh, dans lequel, du coup, le, le, ce appelait, il y avait ce qu'on appelait une. Une clôture sexuelle, en fait, dans des euh, dans des civilisations qui euh, vivent en modèle rural et relativement clos. Les gens n'allaient pas à l'étranger, etc. Et tu avais moins de rapport entre les communautés, ce qui fait qu'une maladie sexuellement transmissible pouvait rester à l'échelle éventuellement d'un village s'il y avait deux, trois tromperies entre, entre ouais. papa et maman. Ouais. Mais grosso modo, ça s'arrêtait là. Et en fait, le, les colons arrivent effectivement au début euh, euh, du XXe siècle, et c'est là que ça commence un tout petit peu à se gâter entre le Congo belge d'un côté, euh, futur Kinshasa qui était Léopoldville, et de l'autre au Cameroun qui fait
0: partie de l'Afrique équatoriale française. Et on va retrouver les, les mêmes mécanismes. En, en gros, la, la, la colonisation, son but premier, c'est l'exploitation des ressources, et tout ça en utilisant la main-d'œuvre locale. Et donc, du coup, bah, pour euh, aller exploiter des mines, pour aller abattre une forêt, ou pour construire une ligne de chemin de fer, comme par exemple le Congo-Océan, euh, euh, notamment par les Français, du côté du Congo-Brazzaville cette fois-ci, en fait, on va déporter la population, principalement des hommes. Donc, on va mettre fin à, une, à un équilibre rural, on va les rassembler, donc créer des, 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 des villes, en fait, hein, des villes un peu pionnières où on va rassembler cette population là pour pouvoir facilement l'utiliser comme main d'oeuvre et donc bah, du coup on crée un déséquilibre dans ces villes là notamment bah, pour avoir une espèce de paix sociale en fait on va mettre en place des, des systèmes de prostitution euh, et donc du coup pour euh, bah, on, on va changer d'échelle en fait avec des, des prostituées dans un premier temps qui vont être en gros, associé à une petite dizaine de clients euh, qui, quand ils reviennent du chantier, bah, vont euh, bénéficier de services sexuels, mais autres aussi euh, euh, de nourriture, d'alimentation, etc. Donc, et donc, on voit comment euh, bah, là, le, le, le chasseur infecté d'une certaine façon, qui se retrouve à bosser sur un chantier, euh, va pouvoir via la prostituée bah, contaminer un peu plus de personnes. Euh, et puis, il y a l'autre l'autre élément qui va avec euh, avec cette, cette exploitation de la main d'œuvre, bah, c'est les maladies, en fait. Euh, mmh. Qui, qui vont se développer à ce moment-là Oui,
5: ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que, parce que nous, ça nous paraît, on se, là, on dit l'Afrique, le, le Cameroun, Kinshasa, comme si c'était la même chose. En fait, entre l'endroit le, où euh, euh, est né le virus, donc dans les forêts euh, camerounaises, dans lesquelles c'était la France qui exploitait le bois, et euh, le moment où il était acheminé par le fleuve à Kinshasa, en fait, il y a à peu près 1000 kilomètres. Et donc, on pense vraiment que c'est ces déplacements forcés de population, d'en parler JB, qui ont entraîné en fait, des, des, des hommes très loin de chez eux, dans tout ce que tu viens mmh. de décrire. Donc, premier élément, les déplacements forcés de population. Et deuxièmement, bah, cette maladie isolée, euh, au tout début du XXe siècle, ça pose un petit problème aux colons, c'est que euh, euh, cette main-d'oeuvre euh, isolée, pardon, elle attrape plein de maladies, notamment la maladie du sommeil. Alors, les colons... Pas ils Pas pratique ils n'en ont pas, pas, pas grand-chose à foutre que euh, les, les gens aient la maladie du sommeil, si ce n'est que une main d'œuvre pour qu'elle bosse. Voilà, il faut qu'elle soit en forme. Et donc, euh, quand on découvre cette maladie, on est tout fiers euh, français, et médecins français médecins médecin belge, de dire qu'on a un vaccin, mais comme c'est de la main-d'œuvre quasi-esclavagisée, etc., on vaccine à la chaîne très rapidement et donc on a des, des traces de campagnes de vaccination où les mecs avec des aiguilles en verre, avec une même seringue, euh, vraiment c'était à la queue le le, ils prenaient toute leur main-d'œuvre mmh. et ils les vaccinaient. Donc il suffisait qu'un seul mec ait le VIH pour le transmettre à tous les autres ouais. via la seringue des, des vaccinés du VIH. Oui, parce par qu'il
3: faut préciser aussi que le VIH, de manière sexuelle, se transmet pas à 100%. Mmh. Euh, c'est pas euh, dès qu'on a un rapport sexuel avec quelqu'un mmh. qui est séropositif qu'on va le choper. Il euh, y a des rapports qui sont plus euh, plus dangereux que d'autres notamment euh, rapport le rapport anal. Euh, rapport anal réceptif parce que il va créer plus de lésions ouais. et qui dit plaie dit euh, transmission, euh, transmission plus simple c'est sûr que le rapport euh, vaginal, le vaginal est un est peu moins moins dangereux et, le rapport buccal encore moins euh, voilà et quand on est quand on est quand c'est une personne qui active ça l'est encore moins en revanche avec les seringues quand on quand on a du sang contaminé et qu'on se le met euh, dans les veines bon là c'est 100% là, ouais, quasiment 100% enfin. euh, mm -hmm. voilà pour la colonisation la décolonisation en 1960 pour le Congo euh, le monde a changé aussi hein, c'est normal, il accélère et Kinshasa la capitale se transforme petit à petit en mégalopole accélérant encore une fois de plus euh, par la même occasion la propagation du virus. Et donc
0: là on n'est plus dans le système de ces villes pionnières mais on est dans le système de, 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 de villes qui grossissent énormément et la prostitution là bah, du coup euh, se dérégule aussi euh, et donc ça, ça va être un facteur accélérateur euh, là encore hein, une nouvelle, nouvelle accélération qui, qui est amenée par, euh, par ce modèle là euh, et puis bah, ça va être aussi le début de, de comment dire de d'exportation de, de, de la maladie euh, avec notamment excusez-moi je me perds bah, y a, ouais, avec... notamment
5: des exodes massifs de ouais. population mmh. vers cette ville-là donc euh, imaginons que la population enfin le virus tournait déjà à Kinshasa mais Kinshasa par exemple en 1920 c'est 1600 habitants en 1970 c'est 1 million d'habitants mmh, donc avec l'exode au moment des indépendances en 1960 il y a en plus plein de troubles politiques une guerre civile euh, dans le, le Congo fraîchement indépendant qui font qu'il y a plein d'exodes de, de, de populations qui fuient les campagnes qui arrivent vers Kinshasa et donc la ville grossit comme un champignon et le virus euh, se trouve bien à l'aise
0: pour, pour croître. Oui, vas-y. Et puis Il y, oui, -y. y avait un petit bonus aussi euh, que j'avais zappé, c'est que je cherchais. En gros, avec la décolonisation, bah, les cadres belges euh, se cassent euh, mmh. pour ce qui est du Congo et on va aller chercher euh, notamment euh, en Haïti parce que euh, pays euh, francophone mais non blanc, donc mmh. plus acceptable pour une population qui vient d'être décolonisée bah, des cadres nouveaux, des instituteurs, mmh. euh, des médecins, des ingénieurs. Et, euh, et donc, du coup, on va avoir une nouvelle population qui va arriver. Et on suppose là qu'il y a eu aussi ouais. transmission, même si elle n'a pas été massive. Bah, ça va donner
3: une occasion au virus de voyager. Ce qui explique justement euh, ce, 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 cette prédominance du, du virus chez, chez les Haïtiens avec les 4 ouais. H qu'on avait expliqué au début. On quitte Kinshasa, on revient en, en, en Amérique dans les années 70, un moment où on ne connaissait pas encore euh, le sida et où de toute façon, on était occupé à faire euh, plein d'autres choses. On s'en foutait un peu à l'époque.
4: Ouais, c'était la, la révolution sexuelle. Euh, et donc, en fait, ça, justement, c'est un peu mal tombé. Ça a aussi très malheureusement créé les conditions euh, optimales de propagation du virus. C'est le moment en fait, euh, la décennie, euh, juste avant, fin des années, années 60, années 70, c'est tout le moment de la libération, euh, de la naissance du mouvement LGBT, euh, à San Francisco et ailleurs, mmh. et donc euh, qui dit tolérance de l'homosexualité, libération sexuelle, euh, libéralisation des mœurs, fin de la criminalisation des homosexuels, ouverture rapide des mœurs, mmh. euh, concentration des communautés LGBT au aux mêmes endroits, donc dans des quartiers à San Francisco, à New York, à, à Los Angeles par exemple, euh, concentration de bars gays, et donc voilà, cocktail parfait pour euh, propager euh, le virus euh, le plus vite possible. Il euh, y a aussi les collectes et transfusions de sang distribuées aux hémophiles, qui sont des facteurs de, de transfusion importants mmh. à ce moment-là. Les seringues, les seringues échangées pour les personnes toxicomanes. Euh, l'explosion du tourisme sexuel international aussi. Ouais. Bon, là... bah, notamment, bon, c'est là où chose. on se trouve Haïti, parce oui. que euh,
0: pour euh, une partie de la communauté homosexuelle, euh, enfin pour certains euh, membres de la communauté homosexuelle, surtout avant la libéralisation et la révolution euh, sexuelle, bah, en fait, euh, c'était plus simple d'aller vivre son, son homosexualité à l'étranger, et donc il y avait un tourisme sexuel ouais. qui s'était installé, et Haïti était notamment bah, une... Je bah, sais pas si on dit une destination ou une cible, mais, euh, <rire> mais dans tous les cas, du coup, ça explique aussi, euh, c'est un relais possible de la transmission mmh. euh, et de l'arrivée du virus. Mais là encore, on redit bien, en fait, que le virus voyage ponctuellement, c'est pas ça aurait pu être sans conséquence s'il n'y avait pas eu derrière des, con des, des conditions on va dire euh, écologiques au sens euh, ouais. euh, le, le, ce, environnement social qui, plus que... qui soit favorable à la multiplication du virus.
3: D'autant euh... plus que c'est comme n'importe quel virus, c'est exponentiel et euh, je, je vous l'ai dit tout à l'heure mais c'est vrai que quand on a un patient qui vient d'être infecté en primo-infection et qui va être très très actif dans, dans un bar à backroom ou peu importe où, hein, forcément ça peut bah devenir ouais. une bombe, une bombe euh, euh, contaminatrice. Quoi.
5: Ouais et en plus dans ce que disait Julie par exemple, la promisquité sexuelle, elle est très forte. Euh, bah justement, par exemple, on, on prend l'exemple de San Francisco où, comme avant, l'homosexualité était très criminalisée, il y avait des rares lieux un peu de tolérance et donc les homosexuels se rassemblaient beaucoup plus dans ces, dans ces endroits-là. Et on donc, au moment trop, de la ouais. libération sexuelle, effectivement, et bah, comme tu dis, ça, le, ça circule très vite, les rapports sexuels s'ouvrent sexuels très vite et donc le risque, quand on ne sait pas qu'il y a un virus qui circule, c'est ça.
3: D'accord. Euh, on se fait une petite pause musicale pour reprendre nos esprits. On a déjà bien avancé. Qu'est-ce qu'on s'écoute, euh, bah, Johan Je te redonne la de parole. la
5: bonne humeur Greg non, bah, moi un peu, tu me fais peur c'est un peu dur pour moi hein, de faire le lien Sida Musique sans vous parler de Mano Solo hein, Manon avec euh, Mano pardon <rire> je l'appelais appelé Manon était trans euh, avec les picons que tu t'envoyais dans le gosier et la dope que tu t'injectais dans les veines au milieu des années punk parisiennes avais déjà sans doute ta dose d'années sombre avec le sida par-dessus, ça devenait franchement compliqué d'être dans la joie. Moi, bah, je t'écoutais naïf hein, à 12 ans en te programmant sur mon radio réveil avant d'aller au collège. Bizarrement, je crois que ça m'a pas vraiment aidé dans mon cachement <rire> <chan rire> mélancolique. Alors, c'est vrai, comme tu le chantais toi-même avec du sang plein les orbites et même du plastique sur la bite, tu as sûrement dû être recalé à l'examen du grand sage et quand tu es mort du sida en 2010. Nous, on s'en fout, on t'aime quand même.
2: Des petits parisiens et même des petits gavroches. Les deux mains au fond des poches, quitte ma en coin avec des têtes de petits malins. Alors j'ai dit, allez viens mignonne, allez viens, on en fait un. On le tiendra par la main, tous les trois on rigolera bien. Mais c'est là que t'as dit que la vie c'est pas du gâteau. Et qu'on fera, qu fera pas de os, qu'on fera pas de marmots pour l'heure que laisse tout haut, la vie c'est pas du gâteau. Même si je gagne pas ma vie Et même si j'ai le si Moi ça me coupe pas l'envie Moi je me dis ouais pourquoi pas Je voudrais mordre à pleine dents Dans les jours oh, c'est un enfant Je dirais salut mon petit gars Lui dirait salut pourquoi J'emmènerais faire des conneries Tous les trucs qui sont pas permis Comment que à les meufs Comment c'est qu'on fait la teuf Mais c'est là que t'as dit que la vie c'est pas du gâteau Et qu'on fera pas de vieux Qu'on fera pas de marmots Pour leur gueuler tout haut La vie c'est pas du gâteau C'est pas du gâteau Mais moi tu vois, avant de crever, je voudrais laisser couler de la morphe d'un petit nez, un petit sourire, un petit bout d'éternité. Tu me dis que tout ça c'est des fantasmes, et j'ai du mal à te contredire, mais je voudrais quand même laisser une trace avant de partir, avant de mourir même. Si la vie c'est pas du gâteau, et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de Bonjour
3: Culture 2000 et on vous parle du sida. Dans la première partie, on vous a raconté l'émergence des premiers cas visibles aux états unis à l'aube des années 80. La maladie devient de plus en plus présente et commence à inquiéter un peu partout, d'autant plus qu'on se rend compte qu'elle est sexuellement transmissible au fur et à mesure des découvertes scientifiques. Nous avons remonté l'enquête pour découvrir les origines du virus et cette enquête nous a emmenés en Afrique équatoriale où on a découvert que le virus avait été transmis du singe à l'humain, colonisation, mondialisation, le, vir le virus circule euh, maintenant euh, de continent en continent. On continue notre histoire du sida et maintenant il est temps de combattre, de le combattre hein, évidemment. Euh, et c'est le programme du Grand 3. Le combat contre l'épidémie,
4: médecine, politique et rôle des malades.
3: Alors au début, quand la maladie arrive, il y a une certaine hystérie, on l'a vu dans l'extrait le, dans le, dans, dans sonore, on le comprend aussi, on ne connaît pas la maladie, on a peur, on désigne des boucs émissaires bien entendu, mais on manque surtout d'informations, ce qui fait que bah, on croit et on peut faire aussi n'importe quoi.
0: Oui, et notamment bah, ce, qui va, ce qui va se transmettre. On l'évoquait déjà un petit peu tout à l'heure, mais c'est euh, toutes les, les rumeurs sur le mode de transmission. Donc du coup, euh, bah, l'isolement qui va en, en découler pour les séropositifs, parce qu'on veut pas les toucher, on veut pas les embrasser, ouais. des fois que ça puisse se transmettre par un baiser. Euh, mais aussi, en fait, ça va être amplifié soit par certains médias ou soit par certaines institutions, et notamment bah, tout le tout le discours de l'Église catholique qui va euh, euh, alors euh, précisément sur la capote, en fait, promener euh, prôner pardon l'abstinence et donc du coup que en gros si tu es dans un couple fidèle et bien bien stable il n'y a aucune raison que le virus vienne à toi et puis il y a aussi euh, du côté américain les églises euh, protestantes notamment qui vont euh, être carrément dans une lecture de punition divine en fait mm. que c'est la maladie euh, euh, promise <rire> par Dieu c'est le retour à l'ancien testament et à Sodome et Gomorrhe quoi.
4: Oui. Ouais, à ce moment-là, on a le télé évangéliste. Oui oui, c'est un métier. Euh... <rire> T'es sur Minitel ou pas Francis <rire> très... 15
5: télé évangéliste.
4: Qui est très médiatique qui s'appelle Jerry Falwell qui a notamment aidé à faire élire un certain Ronald Reagan. Euh, donc lui, il déclare à la télé que c'est Dieu qui a envoyé le sida voilà, en guise de rétribution divine suite aux péchés commis par les personnes infectées. Donc voilà, ouais, c'est sympa. Cette hystérie collective, elle va quand même très loin aux états unis donc ça va quand même jusqu'à euh, fermer des clubs gays et euh, faire exclure un élève hémophile de son collège. Ouais. Euh, donc voilà, fin des, des mesures, oui, euh, c est, c est, ça part dans tous les sens. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
3: euh, D'autant plus que la prévention démarre pas de ouf, parce non. que euh, tout le monde est paumé aussi. Enfin, je, je défends pas les... les... Non, mais <rire> je je défend... Ouais, mais il y a quand même un gros retard
5: ouais. à l'allumage des politiques euh, publiques et des politiques sanitaires. Pour le coup, là, c'est pas du tout l'emballement qu'il y a eu avec le Covid, avec paf, on arrête tout, et d'un seul coup, euh, on on transforme nos modes de vie. Il euh, y a cette idée que c'est des communautés relativement marginales et lointaines. Et en fait, quand même, les pouvoirs publics laissent, d'une certaine manière, euh, circuler ces fausses informations informations, désinformations, puisqu'on sait quand même, au milieu des années 80, on sait que c'est un virus, on sait qu'il circule par le sang. Mais euh, voilà, pendant plusieurs années, il euh, n'y a, a pas de campagne publicitaire, il n'y a pas de matraquage, on ne répète pas ça, on ne prévient pas les gens. Et donc, ça laisse plein de gens un peu isolés, parce que c'est aussi une maladie bah, qui touche plus les grandes villes, etc. Les endroits où forcément, il y a plus de circulation population et donc plein
0: d'endroits, plein de gens n'ont pas du tout les infos nécessaires. Quoi. Après, il y a, y a aussi euh, un contexte de, de révolution ou de contre-révolution conservatrice. Autant les années 60-70, ça a été la révolution, mmh. euh, euh, la libéralisation des mœurs, autant dans les années 80, bah, c'est Reagan, c'est Thatcher, c'est le retour aussi à, à une certaine non, un, non, non. Ah, voilà, <rire> un certain conservatisme. Et du coup, la question sexuelle bah, est un gros tabou. Donc, euh, ne serait-ce qu'évoquer l'usage du préservatif, c'est euh, faire l'apologie euh, du sexe et donc, du coup, bah, mmh. encourager des jeunes à pratiquer alors qu'ils sont pas mariés, ouais. etc., etc. Et... Et, euh, et là-dessus, bah, ça, ça va être amplifié, bon, notamment, je l'avais dit, par, par la position de, de, de l'Église. Mais euh, on voit quand même un décalage, et là, c'est peut-être les paradoxes. Et par exemple, en Grande-Bretagne, où on n'est pourtant pas au sommet de, euh, du hippisme à ce moment-là, on va démarrer beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite des campagnes un peu choc sur la transmission du sida, et notamment bah, le, euh, encourager la distribution de seringues euh, ou euh, la, la, le libre accès au préservatif. Là où, en France, c'est beaucoup plus tardif, et euh, jusqu'en 1987, la publicité pour le préservatif interdit.
5: Mmh. Ça, c'est ouf. Ouais. C'est interdit au même titre que. Euh, mmh. D'ailleurs, je crois la, la pub pour l'alcool est, est encore autorisée, non Parce que c'est oui, avant puis, la loi EVA. Donc en fait, tu as le droit en fait. de faire des pubs pour les clopes et l'alcool, mais pas pour la capote, quand même. <rire> ouais, c'est extraordinaire. Ouais, ouais. Mais comme dit JB, ça montre bien ce tabou moral. Et euh, cette question des seringues, par exemple, ce qui est fou, c'est que euh, en France, on, compte, on a encore ce débat aujourd'hui autour des salles de shoot, etc. Ouais. Et effectivement, paradoxalement, en Angleterre, en Allemagne, euh, les politiques publiques sont quand même plus, à, plus en avance que mmh. la France de ce point de vue-là. Ouais. Euh,
3: bon, alors. Euh, c'est vrai que c'est le, le, le début de, de, de la capote. Hein, c'est vraiment le masque chirurgical du sida, la, la capote. Et c'est fini le boyau de porc. Maintenant, c'est du latex. Hein, donc, il euh, ne faut ah, pas s'en priver. Voilà. Euh, c'est le moment aussi, justement, où tu l'as dit. Il y, 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 y a les distributeurs de seringues euh, qui apparaissent. Euh, les, les années 80, c'est aussi les années héroïnes. Il y a beaucoup d'héroïnes à ce moment-là. C'est les années picous Bon, il y a Mano Solo. Hein, on l'a écouté avant. Euh, et ben bah, ça va lui, lui tomber dessus aussi. Euh, une donc une prévention qui démarre plutôt euh, timidement, ouais, mais euh, à côté de ça, on va aussi commencer à chercher des, des, des traitements. Et forcément, ce n'est pas miraculeux, hein. ouais, il n'y a jamais non. de, de, de molécule d'un coup comme ça qui marche. c'est toujours des, des petits pas qui, qui font que ça avance. Et, euh, mais il y a quand même une molécule qui apparaît.
4: Ouais. mais c est vrai, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est en lien avec tout ce qu'on vient de dire avant, c'est que les budgets alloués sont ridicules. C'est Quatre ans après la maladie aux états unis il y a eu 6000 morts. Euh, Reagan n'a jamais dit le nom de la maladie en public, quand non. même, c'est vraiment sa pique. Bah, c'est euh, la honte,
5: vas-y, je ne pas le dire.
4: <rire> il y a une seule compagnie pharmaceutique aux États-Unis qui cherche sérieusement un traitement, donc ça avance lentement, c'est très cher. Et bon, donc il y, y a une première piste en 1985 avec la mise en place d'un essai, essai pour un antirétroviral qui s'appelle l'AZT. Euh, donc ça, ça ralentit la rétrotranscriptase dont parlait euh, dont parlait puis <rire> je vais, je vais <rire> tout à fait faire ça. Ouais. C'est le fait que l'ARS du virus code de l'ADN. L'ARN, l'ARN. Bah, voilà, super. Donc le, ça ralentit ce phénomène-là et euh, la destruction de ces fameux lymphocytes TK, donc les globules blancs en fait, qui protègent le système immunitaire ouais. chez les malades. Euh, donc c'est censé ralentir ce phénomène là.
3: On est en 85, hein, c'est ça du voilà, coup. Sauf et, est, on est en fait, très peu de temps après. Est euh, que est, on, est... Pas,
0: on est en 85 sur euh, sur la découverte. Après, il y, y a toute la phase aussi de, de... de mise sur le marché, voilà, de mise sur le marché. des Mais là
5: aussi, moi, je trouve c'est intéressant de comparer avec ce qui se passe aujourd'hui. Euh, avec, euh, alors là, on est presque dans l'extrême inverse. plein de gens qui disent, ça va trop vite. Faudrait calmer, etc. Faut s'imaginer comme ça allait lentement, ouais. non pas avec le Covid, mais avec le Sida. Donc premier malade 80, premiers essais cliniques de traitement 85, mis sur le marché en 87. Et là, attention, la, Z, la ZT arrive, mais c'est pas en mode bah, on le spread partout et tout le monde prend de la ZT. Le traitement, il coûte 10 000 dollars par an. Ouais. Donc, c'est quasiment personne, en fait, qui peut se le payer. Euh, on estime qu'il prolonge l'espérance de vie d'à peine un an, hein, parce que c'est tout début, donc ouais, ouais. c'est bien, mais c'est pas non plus génial, quoi, un ouais, an de plus. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, il euh, n'y a pas beaucoup d'informations, donc il n'est pas toujours très bien diagnostiqué sur le moment où le prendre pour qu'il soit mmh. efficace, euh, à quel stade de la maladie, etc. Du coup, beaucoup d'effets secondaires. Euh, bref, c'est très compliqué, ça fait que il y a plein de malades qui refusent de prendre la ZT, soit parce qu'il est trop cher, soit parce qu'on se rend compte qu'il bah, crée des effets secondaires, qu'il n'est pas très euh, efficace. Tout ça dans une ambiance de labo pharmaceut verrouille le truc pour des raisons économiques, mmh. donc il y a un labo euh, qui produit la ZT et en fait qui euh, verrouille les autorisations, sur le la mise sur le marché d'autres médicaments, donc euh, grosse colère des malades qui commencent euh, ouais. à apparaître. Quoi.
3: Alors pour préciser, là, on parle d'une seule molécule, hein, parce qu'on va entendre ouais. parler euh, plus tard de, de trithérapie, euh, trithérapie là, la ça la sera avec euh, ouais, trois molécules, euh, c'est ce qu'on verra apparaître dans les années 90 justement la, la, la trithérapie.
0: Bah, qui va être un peu d'ailleurs euh, poussé euh, sur euh, euh, par la pression des malades, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que donc les malades sont assez peu satisfaits d'avoir un seul interlocuteur labo qui est hyper lent et, et avec un, un médicament qui est peu satisfaisant. À l'inverse, il y a quand même une, un début d'émulation scientifique avec des recherches mais qui sont pas toujours dans les clous euh, et qui sont du coup pas toujours avalisées. Et pour euh, compenser notamment les, les retards de l'administration ou, euh, ou, euh, ou aussi les volontés de certains labos de ne pas ouvrir trop vite et pas trop se débarrasser de la poule aux œufs d'or, bah, on a des cas de, de, de malades qui vont se mettre ensemble mmh. euh, pour, euh, bah, pour contourner tout ça. Ouais. Et donc l'exemple le plus connu, c'est celui des, des Bayer's Club. Il euh, y a eu un film dessus, le, le Dallas Bayer Club, qui est super est... bien. Mmh. Donc c'est un type qui s'appelle Ron Woodruff qui est euh, électricien texan et donc euh, <rire> diagnostiqué séropositif en 1986. Super et en fait, globalement, il est en monothérapie à la ZT, mais euh, ça ne marche pas hyper bien. Et en fait, comme il est désespéré parce qu'on lui annonce quelques semaines avant, avant qu'il va mourir bientôt, quoi, euh, il cherche euh, s'il n'y a pas d'autres pistes et il trouve de fait qu'il y a d'autres pistes de médicaments mais qui ne sont pour l'instant pas certifiées, pas labellisées. Et donc, en fait, il va contourner les interdictions légales pour euh, faire un achat groupé de traitements non autorisés et aller refiler à d'autres malades de, de, atteints du VIH. C'est un ouais. club
3: d'acheteurs hein, Bayer's Club. Ouais. Allez, juste un petit truc, je reviens une, 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 une demi-seconde en yet. arrière, c'est aussi oh, euh, oh, oh. juste avant qu'on a, qu a mis en place le dépistage, ça s'est mis ouais, lentement en place et en plus c'est un peu difficile parce que le dépistage il faut attendre trois semaines à l'époque je pense que c'était même plusieurs mois avant de pouvoir détecter le virus dans l'organisme donc il y a toujours plein de retard mais bon, des, bon ça ouais. avance petit à petit. C'est pas un pas traitement mal. mais effectivement ouais.
5: c'est comme la capote, hein. ça doit être là pour ralentir la ouais, maladie. C'est
3: justement une conjonction de plusieurs, plusieurs méthodes pour, pour, pour essayer de combattre ouais. la maladie voilà.
0: et ça rejoint les, les Bayers Club dans le sens où il y a de plus en plus de gens qui sont conscients d'être porteurs de VIH et donc ouais. qui vont aussi vouloir mmh. se mobiliser pour trouver des solutions.
5: Et mine euh... de rien pour en revenir du coup à ce, oh ce Bayers oh Club donc au début il y en a un seul qui est créé par ce One Wood, euh, One Wood Roof, pardon, Ron Woodruff euh, qui est créé à Dallas puisqu'il est, il est Texan donc il vit forcément à Dallas Non il pourrait euh, vivre à Austin hein c'est vrai tu as raison. Il vit beaucoup plus sympa <rire> d'ailleurs oui, Je pense euh, moins homophobe que, ouais, oui, beaucoup moins. Euh, que, que Dallas bref euh, il crée ce modèle là et en fait ça va essaimer dans toute l'Amérique. On, a, on estime qu'il y a une douzaine de villes à peu près dans les années 80, début 90, qui vont se doter de Boyer's Club sur le modèle du Dallas Boyer's Club, avec à chaque fois pareil, hein, c'est un genre de mutuelle. les malades cotisent, s'informent aussi, il y a vraiment une grande dimension, s'informer pour se réapproprier la maladie, savoir, comprendre exactement c'est quoi un lymphocyte T4, qu'est-ce qui se passe, dans quelles okay. conditions, et ils arrivent à se soigner par des euh, canaux parallèles de cette manière-là. Mais il faut comprendre que ça se passe pas super bien, ouais, parce qu'en fait des... ils contournent la loi, donc euh, ils ont des procès, notamment euh, Ron Woodruff va passer ce Souvent devant les tribunaux face à l'agence du médicament américaine mmh. qui euh, lui dit qu'il est euh, ouais. dans l'illégalité puisqu'il fait de l'importation de médicaments ouais. comme si c'était un dealer. D'autant
3: plus que bon alors on dit ça soigne bon c'est pas non plus encore une fois c'est pas miracle. Il oui, y a des qui marchent pas non. Ouais. non j'imagine qu'ils doivent tester manière, ouais. deux trois trucs aussi mais en tout cas ils ont la volonté d'avancer et de faire bouger les choses. Quoi.
4: Oui c'est à dire qu'en fait de toute façon eux ils vont mourir ouais. les gens meurent en masse autour d'eux donc il mmh. y a un truc d'urgence et de, de toute façon on a rien à perdre. Mais donc effectivement il y a la Food and Drug Administration donc l'agence du médicament états-unienne qui qui fait des saisies, des interdictions, qui lance des procès pour préserver les monopoles des, des compagnies pharmaceutiques officielles. Et, et ce qui est intéressant avec les Dallas Buyers Club et tous les Buyers Club, c'est qu'ils interviennent aussi après euh, cette première, euh, ce premier rassemblement des personnes infectées par le sida. C'est en 83 à Denver, mmh. où en fait, à l'occasion d'un congrès euh, sur le sida, qui est euh, le deuxième, je crois, ils vont se mettre d'accord sur ce qu'ils qu vont appeler les principes de Denver, et c'est ce dont parlait euh, JB, je crois, sur tout ce qui est en fait s'approprier sa maladie, s'approprier le savoir sur sa maladie, en être acteur, se refuser le, stas, le, le statut de victime et de passion, mmh. et dire en fait, on va être vraiment acteur, et on veut être impliqué dans toutes les démarches, dans tous les colloques, dans toutes les réflexions, les recherches, et ça, c'est complètement nouveau, on va y revenir. Ouais. Cette ouais. intégration des, des malades dans, le, dans les processus de recherche, dans les tests de. Des, des premiers, des premiers même traitements possibles, etc. Ouais. Et enfin, on, va, on va y venir en parlant d'Actup, justement. Ouais, ben
3: justement, les, ces premiers Bayer's Club, c'est le, le début du militantisme de malades. Par la suite, ça va se renfor renforcer. Et puis, euh, notamment, comme tu viens de le dire, avec Actup, qui naît encore une fois aux états unis hein, euh, à New York, en 87. Le but d'Actup, c'est ça rejoint un petit peu les Bayer's Club, mais ça va encore plus loin. Ouais.
5: En fait, ça rejoint les Bayer's Club. Il y a moins ce côté euh, euh, aide directe aux avec malades les achats, par ouais. des traitements alternatifs. Par contre, il y a cette idée, effectivement, de malades militants et de profanes informer, ce qui est vraiment nouveau. Il hein. faut s'imaginer que mmh. ça, ça n'existait pas du tout sur d'autres maladies. Donc euh, l'idée vraiment de transmettre le savoir médical, de le faire circuler entre malades et de le faire connaître aussi à l'extérieur comme une technique de prévention. Et puis il euh, y a aussi quand même politiser la maladie. Et là c'est ça qui est vraiment euh, nouveau, qui va faire que ActUp va être très connu aux États-Unis, puis on va le voir en France euh, pour en faire un problème de santé publique ouais. et pour justement en fait euh, faire prendre conscience aux gens à quel point les politiques de prévention sont en retard, euh, la position de l'Église est problématique voire criminelle. Etc, etc. Donc ils vont aller pointer les institutions qui posent problème et par des techniques d'action directe, c'est aussi pour ça qu'ils ouais, sont célèbres, des techniques de coup médiatiques on va peut-être citer quelques-uns, vont arriver à faire euh, de, du sida une cause politique et autre chose que juste un épouvantail ouais. médiatique quoi
3: sachant qu'il y a aussi un, vraiment un vrai vide à, à combler parce que là on est en 87 c'est quand même très tôt, hein. on a l'impression que c'est déjà quelques années après le sida, 87 il y a peu de gens qui savent vraiment ouais. euh, comment ça se passe, je pense qu'au jusqu'à 95-2000, il y a des gens qui pensaient que ça se refilait avec un bisou, hein. donc il euh, donc y, y a quand même du boulot donc c est, c est, c est, Oui, il y, y, y a un
0: boulot de prévention mais effectivement ce qui va les rendre célèbres c'est surtout le, le, le côté happening en fait et, euh, et à l'action directe et notamment bah, un exemple que j'avais trouvé marquant c'est que en septembre 89, il déboule à Street à la bourse, et en fait, ils foutent, le, ils foutent la merde. Euh, <rire> Franchement, des... j'aurais bien aimé faire cette action. C'est ouais, cool. Elle assez cool. <rire> euh, ils, euh, en, ils viennent dénoncer le prix du, du traitement. En fait, le fait que bah, on est aussi à un moment où la, la finance est folle et, et ouais. on, on a des, des, des revenus financiers qui sont hallucinants, et ouais. en parallèle, des malades qui peuvent pas se payer un traitement mmh. qui pour eux est vital pour pouvoir gratter quelques mois de vie supplémentaires. Et donc, suite à cette action là, en fait, ils obtiennent un accord entre le gouvernement et les labos pour baisser le prix. Du médicament. C'est dingue, hein
1: c'est ouais. beau.
4: Oui, c'est même, euh, ils, ils obtiennent aussi qu'on qu les laisse traiter, euh, tester pardon, les, nouvelles, euh, les nouveaux traitements expérimentaux parce qu'en fait ça prenait beaucoup plus de temps avant. Et donc, ils disent, en fait, euh, non, faites-le sur un temps court et sur plein de gens. Ça accélérera le processus. On pourra avoir accès au, mmh. aux traitements expérimentaux plus. Ils
5: acceptent un peu d'être des malades cobayes, en fait, hein, ça, hein, en disant qu'ils le font aussi pour les autres. Donc, il voilà. y, y a quelque chose de très collectif, en fait. Puis, ils, ouais. voient, ils
4: voient les gens mourir, je veux dire, de, de façon massive. Il y a aussi euh, tout un réseau d'entraide hein, qui se met en place dans cette communauté LGBT. De, voilà, ils accompagnent les gens à l'hôpital. Ils, ils embauchent des avocats pour rédiger des testaments. Mais... En fait, justement, après, il y a un basculement de... Bon, en fait, on ne veut pas juste rédiger les testaments. Oui. On veut que ça se bouge pour nous filer des, des traitements et des médicaments. Oui. Donc, en fait, Act Up, c'est vraiment fondé un peu sur cette colère. Et c'est pour ça que voilà, ils ont les blouses blanches couvertes de sang, euh, qu'ils ouais. arrivent avec des tombes, des images de tombes devant la FDA pour dire, en fait, on, on est en train de mourir et on est en colère. Et... On veut que ça bouge.
0: Et il y a cette colère contre les labos puis aussi la, la colère contre les institutions sociales plus ouais. classiquement parce qu'en en fait on a quand même euh, une barrière préventive contre le sida à ce moment-là qui est connue et qui est sur-vérifiée à 100% qui est le préservatif et euh, notamment alors on ne l'a pas précisé mais en fait la recherche a, a montré que le, les, le sida se transmettait enfin le VIH se transmettait par euh, euh, l'échange de, de flux euh, donc principalement le sang mais également euh, le lait maternel parce qu'on n'en a pas parlé mais oui. en fait une mère euh, porteuse d'un enfant euh, 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 va transmettre le, le VIH à, à, à son mmh. enfant mmh et euh, que ce soit par le sang ou par le lait maternel, et puis les sécrations euh, sexuelles, donc que ce soit le sperme ou la cyprine. Et donc du coup, le préservatif euh, est, est vraiment un rempart existant, à tester, prouver, mais en même temps, il y a des institutions sociales, donc je l'évoquais tout à l'heure, l'Église, mm -hmm. qui... Ils euh... très dur contre ouais, euh, les mm -hmm. et... <rire> mais Ils font des actions assez rigolotes par exemple, ils font du jet de capote sur cardinal. Ouais, ouais. Ils
4: recouvrent cool. une maison d'un sénateur aussi homophobe d'une capote géante.
0: C'est ça, c'est euh, une action assez récurrente, on en reparlera ouais. en France, le, le, le recouvrage ouais. par capote. Ouais. Mais aussi euh, bah, pour euh, faire la pression pour que le préservatif euh, rentre, euh, par exemple, dans l'école, euh, parce que, euh, bah, en fait, il y a une sexualité des jeunes qui est totalement hors de contrôle qui et est tabou. Qui, qui est tabou. Quoi. Donc, du coup, le, leur donner aussi un moyen de se
1: protéger.
3: Alors, Act Up, là, on était aux états unis et, ben, et puis en, on arrive en France en 89. Euh, là, Act Up euh, se crée en, en France. C'est le même mode d'action. Mais comme c'est en France, on, on, les actions nous ont un peu plus marquées. On ouais. les connaît un peu plus. Euh... Bah Oui,
5: bizarrement, nous ça nous parle plus. Donc Par exemple, une des actions, euh, on, JB vient de l'évoquer, c'est, euh, ils ont euh, en 93, pour le coup, donc un peu plus tard, Act Up est créé à Paris, en France, en 89. Euh, ils déroulent une capote sur l'obélisque de la Concorde à Paris. Moi je m'en
3: <rire> souviens, je me souviens de l'avoir vu, mais pour moi c'était pas fait de manière, euh, mais, je, mais en fait je délire, hein, mais pour moi c'était institutionnel en fait, il l'avait ouais. fait pour, ah non, 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 il ouais, l'avait fait à l'arrache. Ouais. Mmh. C'est resté
5: euh, très peu de temps en fait, la police est arrivée après à décapoter euh, l'obélisque <rire> <l> <rire> j'aurais bien aimé voir les flics en train de réenrouler la et capote. L l
3: avait, il l'avait pas refait après de manière... Euh... Peut-être,
5: bon, ouais, peut en tout cas ça c'est une action coup de poing, juste un petit mot quand même, c'est intéressant, il y, a, il y en a d'autres hein, des actions comme ça, mmh. euh, ils ont fait un faux mariage aussi homosexuel un peu plus tard euh, à l'église Notre-Dame de Paris, mais aujourd'hui ça nous paraît presque évident parce que c'est devenu assez commun euh, des modes de mobilisation euh, coup de poing médiatique pour choquer on pense aux Femen par exemple dans mmh. les années 2010 qui ont beaucoup fait ça mais Act Up invente pratiquement un, un modèle de, de militance en fait en faisant ça, ouais. l'action coup de poing etc euh, dû à cette urgence, c'est assez peu les commun. Les
3: anti-nucléaires ils faisaient pas ça dans les années 70 un peu, euh... Si
5: un peu, as raison ah c'est ah. à cette époque là En tout cas, désobéissance là, voilà, et, en fait, et hein. par la provoque morale aussi justement en luttant contre ces institutions religieuses sociales etc, ça choque beaucoup euh, on choque le bourgeois et c'est ça le but quoi.
4: Oui il y a aussi une remise en question de la norme quoi, de dire voilà en fait euh, vous n'avez pas à dire ce qui est, quel mode de vie est normal ou pas, euh, il y a aussi une fois qu'on a plus accès au traitement, tout ce qui est de droits et enjeux des minorités euh, travailleurs et travailleuses du sexe, toxicomanes, migrants prisonniers, des gens qui sont infectés mais dont personne ne s'occupe vraiment, il n'y a pas de campagne ciblée donc voilà, c'est aussi des, cette association-là, ouais. entre autres, qui va, qui va prendre euh, ces gens-là en charge et donner une vraie dimension euh Queer aussi de, de remise en question des normes à cette association.
5: Ouais, pardon, juste un dernier truc là-dessus, mais aussi ce qu'on a un peu oublié de dire, c'est que euh, un des problèmes de prévention majeur, c'est que beaucoup de gens ont honte, en fait, d'assumer ouais. leur maladie. Notamment du fait qu'il y a un tabou moral sur la capote, sur la sexualité. Enfin, on est vraiment très, très en retard sur ces questions-là, si, si tant est qu'on ait rattrapé notre retard aujourd'hui. Mais... Et donc, du coup, euh, ACT UP participe de ça aussi. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on voit des anonymes témoigner devant des caméras, devant des micros disant, voilà, je suis malade du sida, voilà mmh. ce que c'est quotidien et donc ça aide aussi à un peu ouais. à reprendre confiance à toute une communauté qui se ouais. obligée de se cacher avec des, des drames familiaux, où des gens meurent du sida sans l'avoir dit à leurs proches etc. mais
3: D'autant plus qu'il oui, y, y a aussi une peur c'est vrai que quand on est infecté on a aussi euh, honte d'avoir pu infecter quelqu'un d'autre c'est sexuel donc c'est sale et ouais. puis il y a aussi une culpabilité je n'ai pas mis de capote à une époque où y il avait, y avait des capotes disponibles, il y a plein de choses qui peuvent se passer qui font que bon, c'est pas une maladie qui est que, 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 bon, qui, qui est facile à assumer, et surtout à cette époque-là.
0: Mais ce qui est, ce qui est assez fort en tout cas, c'est que cette association va être constante dans son, sa volonté d'afficher, que ça soit aussi au sein de la communauté gay. On est quand même en plein dans les années 90, aussi l'essor de la marche des fiertés, la gay pride, et ils vont aussi investir ces lieux-là pour aussi interpeller la communauté gay et la, la, la mettre face à sa réalité pour pas être dans le déni. Et puis en parallèle, ils vont mener des actions qui vont les rendre célèbres auprès de l'opinion publique en faisant chier, en fait. Mmh. Et notamment, une des sorties les plus célèbres, c'est, sur euh, un plateau de télé à l'occasion du Sédaction Action où as euh, l'ancien ministre de la santé euh, Philippe Dousteblasie ouais. qui euh, qui est interpellé parce que il euh, y a une politique migratoire qui est très dure et qui renvoie des gens malades euh, bah, dans leur pays pour qu'ils aillent mourir quoi et donc ils sont interpellés là-dessus il y a notamment le fameux pays de merde qui est lancé par le, le président d'Actop je crois à ce moment-là qui qui on sent que le petit Dousteblasie blazy est un petit peu enfin euh, voilà on aime bien... Pas bien faut pas dire ça <rire> on aime bien accompagner un peu nos malades les nôtres mais il faut pas non plus mmh. trop chahuter et va, va vraiment ouais. chahuté de façon régulière.
3: On rentre ensuite dans les années 86... Euh, 90, pardon. Les euh, années 86, 86. Beaucoup, hein. <rire> La prévention évolue tout de même un petit peu. Ça avance, on va pas dire que ça n'avance pas. Je pense qu'on est les, les témoins, tu l'as dit, Johan, les témoins de, de cette époque, euh, de ceux qui ont grandi avec le sida, les capotes, la peur, hein, parce qu'on a été aussi élevés à la peur, hein, finalement. Euh, en tout cas, c'est euh, la maladie, elle, euh, même si la prévention euh, augmente, la maladie ne prend pas de vacances jusqu'à un pic.
5: Ouais, c'est ça. En fait, le pic arrive tardivement, en 1997, donc ça fait déjà euh, 10 7 ans qu'on sait que la maladie existe et qu'elle qu circule, donc on est vraiment très en retard. Et voilà, donner juste quelques chiffres, en 1994, par exemple, à New York, on a 188 personnes par jour qui meurent du sida, et à la fin des années 90, on a eu 16 millions de morts déjà depuis le début mmh. de l'épidémie. Donc au début, on disait, ouais, c'est très létal, mais ça touche peu de gens. Bah, 16 millions de morts, voilà, ça, ça donne mmh, quand même ouais. une idée de l'impact. Donc le pic d'infection euh, arrive en 97, ça veut dire qu'après, il y a moins d'infections qu'avant ce pic, mais quand même, euh, la maladie circule très largement encore à la fin oui. des années 90 donc euh, voilà je le dis presque 20 ans après le début quoi. Ouais.
3: il y a aussi un paquet de, de... dans, dans l'exposition il y a un paquet de, de, de célébrités qui, ouais. meurent, qui meurent du SIDA. parce que bon infection dans les années 80 tu vas mourir dans les années 80 enfin bon aussi enfin, en fonction de, 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 de ta date d'infection euh, tu vas mourir dans les années 90 voilà moi je cite quand même Freddie Mercury parce qu'en plus il avait participé au concert de, de, de charité Live Aid qui avait été en 85 hein, quand même ça c'était un peu oui. un peu en avance hein, euh... Euh, globalement. Bah, aux États-Unis, notamment,
0: parce qu'il y, voilà, y, a, y a une communauté. En euh... Angleterre, je crois. Euh... Le live-ed, ah, okay. il me
3: semble bon, je crois, hein. mais il faut à vérifier
0: Mais en tout cas, enfin, il y a un rôle un peu ambivalent de ces euh, morts célèbres c'est vrai que notamment dans certaines associations dont Act Up, on va dénoncer le fait que il y a des bons morts du sida, c'est-à-dire les stars euh, qu'on va accompagner dans, dans les dernières phases de la maladie et puis la, la, la masse des anonymes après il y a eu quand même de fait, euh, bah, ça a fait un déclic auprès du grand public ouais. et notamment que certaines célébrités aussi affichent en fait, et, à, à l'encontre de cette honte-là et je pense notamment qu'il y a une autre asso qui est assez emblématique en France, de la lutte contre le sida, qui est l'association Aide, qui est fondée en 1984 par euh, un sociologue euh, donc, qui est Daniel Defer et qui s'est qui lancé dans le combat contre le sida suite au décès de son compagnon mmh. Michel Foucault. Ouais. Euh, et donc, du coup, en fait, bah, voilà, a aussi utilisé d'une certaine façon la notoriété de fait. Michel Foucault pour euh, mmh. mettre le projecteur et l'association Aide, euh, moins dans la revendication et euh, a plutôt collaboré avec le, les pouvoirs publics pour euh, bah, diffuser la prévention mmh. et l'accompagnement des, des personnes malades.
3: J'ai vérifié le live Aide, c'est en même temps à Londres à Philadelphie simultanément oh, mais pas avec pille. les mêmes gens Attention. les là, deux voilà, deux <rire> <raison>. <rire> voilà. Euh, vous voulez citer d'autres euh, célébrités ça, ça sert à rien mais bon Elie euh... oh, euh, bon. moi... Kaku Miles ouais. <rire> ouais. bon. Davis moi je savais pas ouais euh, Miles là, Davis ouais, mon prof de musique au collège c'est vrai oui. d'accord voilà alors on en est où sensibilisation augmente ça on l'a dit mais bon on peut mais
0: en fait ce qui est intéressant c'est qu'on arrive vraiment à imposer le sida dans le débat public alors même si c'est ponctuellement même si c'est jamais assez longtemps il y a notamment le site qui va être un peu oui. le, le truc emblématique, il y avait déjà le téléthon qui existait avec une journée euh, où les médias euh, consacraient le, leur antenne à une maladie particulière et ben, le site va réussir aussi à, à s'imposer et du coup à devenir un rendez-vous annuel, régulier, insuffisant mais où au moins toutes les chaînes de télévision mmh. évoquent le sujet et donc évoquent aussi euh, la maladie, l'accompagnement mmh. euh, la question des traitements donc ça va quand même favoriser à d'une part faire disparaître et faire taire un certain nombre de rumeurs et d'autre part amoindrir euh, l'isolement ouais. des malades même s'il reste encore beaucoup à faire et pour donner juste une petite anecdote par exemple
5: de ce premier sidaction donc qui a lieu en 94 euh, Clémentine Sélarier, hein, qui est une, une comédienne c'est uh, le vedette. genre bon madrange
3: <rire>
0: c'est elle qui faisait la pub plus... <rire> non c'était Julie
3: Lescaut. je sais pas euh... à, à vérifier ah, en tout cas Clémentine
5: Enfin, de... pour donner un peu une idée de l'ambiance de l'époque pour provoquer en direct à la télé elle embrasse un séropo malade du sida pour montrer en 94 donc 14 ans après le début de la maladie vous voyez on peut euh, embrasser et ça se transmet pas, pas par la salive ouais. pour montrer le retard notamment oui, dans oui, les on, mentalités en en fait. hein. c'est ça c'est 14 ans après c'est à dire
4: qu'il y a des séropositifs qui témoignent que dans les années 90 il y a encore plein de gens qui se lavent les mains direct après ouais, ouais, leur avoir ouais. serré ouais. la main donc on est très très loin en termes d'idées de, 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 voilà, de, de comment ça se transmet etc il y a encore beaucoup de préjugés
3: alors je vais continuer de fact-checker c'est bien le jambon bâtrache <rire> bref euh, en France, France au milieu Pas le, milieu... milieu... ouais. le fact-checker en série quoi ça <rire> la sulfateuse <rire> en France, au milieu de, de tout ça, on a aussi euh, l'affaire du sang contaminé qui éclate. Ouais. Et ah, là, ça, c'est euh, sympa aussi. Ouais, ouais, très non, sympa. En France,
5: on est vraiment bien sur le sida. On est plus en ouais. retard que nos pays européens et tout. Bon, en gros, ça, ça pourrait être un épisode en soi parce que c'est mmh. vraiment une, un, un scandale sanitaire d'État, en fait, euh, qui est énorme. Mais grosso modo, donc, on le disait tout à l'heure, les hémophiles nécessitent des transfusions sanguines. Et en fait, pour des raisons économiques, euh, la France va sciemment, malgré des informations, et euh, les médecins français vont... Enfin, euh, les, les labos français Français qui euh, vendaient et faisaient circuler les poches de sang pour les hémophiles vont sciemment refuser en fait, de euh, traiter le sang, les poches de sang potentiellement contaminées, euh, c'est-à-dire en les chauffant pour éviter que ça, pour que ça tue le virus. Ils vont sciemment refuser de le faire ou alors l'État français va sciemment refuser d'acheter des poches décontaminées à des pays étrangers comme l'Allemagne et les états unis pour des raisons purement économiques en fait, parce qu'on a plein de poches de sang écoulées, parce que ça coûte trop cher de les traiter ou que ce serait désavantageux vis-à-vis -vis de gâcher. la concurrence. On va pas Point gâcher. de vue
3: écolo, ça sert à rien de ramener des, des poche de, de l'autre bout du monde. Alors, plus...
5: Ouais, c'est plus écolo. Je suis ouais, pas je sûr que l'argument était, était mis en avant. Pour Il planète. se trouve que n'empêche, on va en fait, -check. se rendre compte que, euh, a priori, pendant euh, en 86 en tout cas, on a un premier rapport qui émerge de ce scandale qui dit qu'un hémophile sur deux aurait été contaminé mmh. au VIH soit environ 2000 personnes. Le tout avec des, des preuves qui montrent que l'État savait, les services sanitaires savaient et que rien n'a été fait. C'est dramatique. Hein. Voilà, dramatique. Le, le, le scandale va mettre plusieurs années à finir. Aux tribunaux et ça va accoucher d'une souris parce qu'il y aura quelques peines qui seront condamnées mais en fait c'est un tel scandale d'état que c'est une responsabilité collective institutionnelle et ça va être dur de désigner des coupables individuels malgré mmh. le scandale quoi
3: quelques euh, bonnes nouvelles euh, après tout ça, euh, un petit peu plus tard les, les traitements avancent petit à petit la prévention euh, marche euh, un peu, euh, finalement ça avance quand même un petit peu au, au, à la fin des années 90 oui. euh, et pendant tout, tout,
0: tout ce chemin. On a une vraie transition avec les années 90 euh, avec aussi la progression donc, euh, du préservatif, même si euh, en fait il est censé être obligatoire dans tous les lycées et en réalité bah, on constate que ça l'est pas un certain nombre de... Moi j'en fin... ai jamais vu dans mon lycée hein. Ah bon ouais, par exemple. Non. Après oui, quelques là, mais... fois en fait c'est accessible, mais oui. euh, si tu veux voir euh, L'infirmière scolaire mmh. ou euh, ce ou... truc que tu as très envie de faire quand tu as tes premières voilà, rabais sexuels, oui, c'est Lui en
4: parler, c'est clair. <rire> euh, la,
0: la publicité commence à apparaître aussi. Enfin, donc il y a des progrès, tout n'est pas parfait, mais on commence à avoir euh, quelques, quelques réactions, euh, quelques actions volontaristes de l'état euh, pour. Euh, pour améliorer à la fois euh, le, la prévention et à la fois aussi la prise en charge, euh, notamment bah, en fait le fait que les, les séropositifs, enfin euh, les, les, pardon, les malades du SIDA soient pris en charge à 100% mmh. euh, sur des thérapies qui sont de plus en plus euh, onéreuses, quoi.
3: Notamment euh, la trithérapie qui euh, fait son, son arrivée.
4: Oui, c'est ça. C'est en 96, on découvre de nouvelles molécules pour lutter contre le VIH et euh, en, en les combinant avec la ZT en fait, ça permet de, de lancer la trithérapie qui va quand même radicalement changer la vie de des patients, parce que ça va être un, un traitement beaucoup plus efficace que la ZT euh, qui va permettre que le VIH en fait reste dans les cellules mais à un état latent. Donc la survenue du sida chez les patients VIH qui était de 20% la première année passe à 2-3%. Mmh. Donc vraiment, on n'arrive pas à, ce, à cette phase 4 où la, où la maladie se déclare, où on a le ouais. sida. On reste séropositif avec le VIH, mmh. mais grâce à la trithérapie, mmh. le, la maladie se déclare beaucoup, beaucoup moins.
5: Oui, vas-y. Non, ouais juste pour dire qu'on avait dit tout à l'heure le pic de transmission 97. Là, euh, la, la découverte de la trithérapie 96, c'est vraiment dans cette deuxième moitié des années 90 qu'il y a un vrai basculement où il y a enfin des vraies avancées mmh. et scientifiques et un recul de la maladie ouais. qui permettent de commencer à envisager du mieux, même si on va voir que l'épidémie est toujours là, mais euh, ça décroît, quoi.
3: Oui, c'est ça, en fait. Oui, bah oui, ben bah oui. En fait, c'est exactement <rire> la transition que j'allais faire. Donc, tu, bah peux vas tu peux la redire. Mais, bah, <rire> le, le, Du
0: coup, il y, y a une conséquence euh, néfaste à tout ça, c'est que dès lors qu'on a l'impression de commencer à gagner contre la maladie, bah on est moins vigilant. Mmh. Donc la médiatisation décroît, l'argent public, bah, bah, ça y est, vous avez votre thérapie arrêtée de nous faire chier. Euh, et donc globalement, alors que la maladie, certes, on a atteint le pic, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont infestés, qui continuent à mourir, bah, la maladie continue en fait. Et donc il y a notamment bah, quelques, quelques phases, où on observe régulièrement des alertes sur, euh, mmh. sur les contaminations parce que le préservatif se relâche, etc. Et puis surtout, parce que ça fonctionne bien en Occident, on a accès dans, dans les pays riches à, à, ces, à ces trithérapies qui sont très onéreuses. Mais dans le reste du monde, bah, ça l'est beaucoup moins en fait. Ouais, c'est exactement
3: euh... la transition que j'allais faire Jean-Baptiste qui a continué derrière. Mais ce qui est malheureux,
4: c'est que c'est là où il y a le plus de malades euh, qu'on a le, le, le moins accès à ces traitements aussi. Il enfin, y a une baisse, euh, une baisse du prix d'accès au traitement en 2002 avec des accords qui ont été négociés par, euh, par l'ONU-SIDA et par l'OMC avec les labos pour que la fabrication et la, et la commercialisation des génériques qui était bloqué par des brevets soit soit fait en fait mais il y a quand même une inégalité euh, d'accès qui demeure notamment en Afrique subsaharienne donc ça concentre concentre pardon environ 70 des malades aujourd'hui ouais aujourd'hui c'est ça et euh, sur 37 millions de personnes qui vivent avec le VIH il y a 22 millions qui sont en Afrique euh, et pourtant, euh, c'est encore un endroit où euh, on n'a pas suffisamment accès au traitement.
3: Oui, notamment que c'est des traitements bon, qui, qui, restent, qui restent chers. C'est un frein, justement, aussi, le, le prix des médocs. Ça peut être un frein
5: bah, Oui, c'est un gros frein, d'où cet accord qui a, été, qui a mis du temps, hein, mais qui a été obtenu en 2002, l'accord dont vient de parler Julie. Euh, effectivement, euh, avant ça, c'est toujours le même phénomène qui est un vrai problème, qui serait là aussi un autre épisode, mais qui est la question du brevetage du vivant par les labos. Et donc, mmh. quand il y a un traitement comme ça qui est inventé sur des molécules, ce qui se passe, c'est que tu as des labos qui gardent le monopole sur l'invention et la production de cette molécule. Et donc, tant que le brevet n'est pas terminé, on ne peut pas créer ce qu'on appelle des génériques, c'est-à-dire que d'autres labos ne peuvent pas piquer la recette, quoi, mmh. grosso modo. Et donc, tant que tu ne peux pas faire de générique, il y a un coût d'entrée qui est très très fort, et donc d'où le, le prix des traitements. Aujourd'hui, ça a enfin un peu baissé, parce que la plupart des brevets sont, sont obsolètes et parce qu'il y a eu du lobbying politique pour ça. Mais comme tu le dis, c'est mmh. notamment dans les pays africains où le virus circule beaucoup, c'est un vrai frein quoi.
3: Alors, on entend aussi euh, euh, parfois dire que qu'on qu meurt plus du sida. Que c'est une maladie qui commence euh, à faire moins peur. Certains, euh, j'ai entendu certaines personnes dire que c'était comme vivre avec un, un gros diabète. Alors même si l'espérance de vie est de 30 ans, ça ne veut pas dire que vit facilement oui. avec le sida. Que les que, que, ça veut dire qu'il faut cachons, prendre ouais. des médicaments tous les jours. Que ouais. c'est un traitement qui n'est pas léger. Ouais. Euh, c'est pas non plus un traitement confortable. Donc euh, c'est pas non plus, euh, enfin c'est pas une maladie qui est terminée avec laquelle on vit euh, tranquillement. Autre vecteur d'espoir aussi, mine de rien, c'est la PrEP. Alors, perso, moi, je l'ai découverte il y, a, il y a quelques années. J'étais dans le métro euh, aux USA et j'ai vu une pub vraiment dans le métro. Je vois PrEP. C'est là, je me dit « Mais c'est quoi ce truc-là il, il y a un vaccin sur le sida et on n'entend hmm. entend pas parler. » Et je me suis renseigné, je l'ai appris comme ça, dans le métro, par une pub. Quoi. Et, euh, et euh, je suis revenu en France et je n'avais pas, pas du tout entendu ouais, parler on a de ce truc-là. Euh, c'est toute
0: sur sur ces traitements-là. Donc, la PrEP, c'est euh, la pré-exposition, pré prophylaxie. En gros, l'idée, c'est que c'est un traitement préventif qui empêche le virus de se, vi de se fixer. En fait. Donc, si je, je suis en contact avec une personne séro-positive, euh, que j'ai un, un rapport sexuel avec cette personne, bah, je, je peux, en fait, si je suis euh, euh, sous PrEP, je peux empêcher le virus de se déposer. Et donc, du coup, je vais rester séro négative le, le virus va être éliminé de mon mmh. corps. En fait. Euh, moi, j'en avais, un, pour le coup, entendu parler, ah ouais. mais c'est vrai qu'il y a eu une campagne médiatique qui était relativement, euh, avant tout, euh, diffusée via les cercles euh, qui peuvent toucher oui, euh, voilà. les communautés pour éviter d'envoyer le signal de ça y est, le sida est vaincu, on ne ouais, risque plus ouais, rien ouais. et donc on relâche tout. Mais c'est toute l'ambivalence, en fait, du, de la lutte contre le sida. C'est-à-dire que dès que tu annonces euh, un, un truc positif, une avancée dans la recherche, bah, tu mets aussi en difficulté tout le travail de ouais, prévention. Ouais. Quoi. Et
5: aussi, ouais, c'est peu discuté parce qu'en tout cas en France, je sais pas aux États-Unis, mais il n'est pas en vente libre, il est en vente sur prescription. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire la démarche d'aller voir un médecin, euh, demander si on peut avoir accès à la PrEP. Et donc, généralement, en fait, c'est plutôt les populations à considérés comme à plus grand risque, euh, donc les personnes de la communauté LGBT, les travailleuses du sexe notamment, mmh. travailleuses travailleurs du sexe, consommateurs de drogue etc. Euh, donc effectivement, on est assez discret sur ce traitement-là, juste pour dire quand même parce que je trouve que c'est important. Il y a des gens <rire> qui nous écoutent. Euh, c'est un traitement qu'il faut prendre. C'est assez rigoureux en fait. Ouais. Il faut le prendre. Je crois 24 heures à peu près avant. Donc c'est pas n'importe quand non plus. C'est pas genre bah tiens je prends un cacheton et je suis protégé. Oui, c'est pas pour tout le monde. En fait, voilà, un... C'est pas pour ça tout le monde. C'est pas n'importe quel moment. Donc ça demande un suivi médical et en tout cas être bien au courant de quand es protégé quand tu ne l'es pas
3: c'est une mention qui apparaît de plus en plus dans les, sur les sites de rencontres aussi hein, le, ah ouais la mention PrEP il euh, y a des descriptions et il y a marqué PrEP ou pas PrEP Mais ce qu'il faut
0: <rire> quand même dire avec la, la PrEP c'est en fait la, la révolution que ça a été euh, d'un point de vue intime en fait pour, pour les personnes atteintes du VIH parce que une des, un des grandes retombées de la maladie c'est aussi l'isolement, le fait que tout le monde se méfie de toi, le fait que tu te coupes de ton, de ton environnement social et puis le fait que tu te coupes d'une sexualité aussi euh, parce que bah, certes as la capote etc mais en fait quand tu vis 10-15 ans avec une personne qui est atteinte de la maladie en fait ça reste assez difficile de s'astreindre au ouais, préservatif euh, et, et du coup mmh. avoir euh, mmh. l'impression que en fait, la maladie et le rapport à la maladie s'invite jusque dans ton intimité donc mmh. la PrEP euh, va, libère au moins rouvre un peu un horizon mmh. intime.
4: Ouais, ce qui est intéressant que tu disais aussi sur tout ce qui est isolement et euh, discrimination qui peuvent encore être vivaces aujourd'hui. Moi, j'ai appris en préparant l'épisode l'épisode qu'aux états unis il y a des peines de prison pour les séropositifs qui exposent leurs partenaires sans les contaminer. Euh, alors qu'ils portent un préservatif s'ils n'ont pas dit qu'ils étaient séropositifs. Donc, en gros, si vous couchez avec quelqu'un avec préservatif, mais que la personne dit « il m'avait pas dit » ou « elle m'avait pas dit » qu'il ou elle était séropos. tu peux aller euh, en, 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 ouais. en prison. Euh, mais je veux dire, les peines vont jusqu'à 20 ans. Euh, c'est un, ouais. un truc de fou ça peut même être juste pour des morsures ou des crachats. Voilà et en ouais. France jusqu'à il y a pas si longtemps les personnes gays pouvaient pas donner de leur sang aussi mmh. il enfin, y a quand même des trucs mmh. euh, qui sont encore un, un peu un peu fous. Alors je crois je, que c'est le je, cas maintenant mais je, je suis pas. pas sûr que ce soit encore chose, le cas je sens qu'il y a toujours J'aurais dû vérifier mais, euh, mais non, je sais pas non, non. non, je
5: crois qu'il y a un test en fait peut-être pour les personnes à risque.
3: Et eh ben, on ne sait checker. Pas, checker, là voilà, j'ai plus le ça. temps. On arrive près de la fin de l'épisode. Je peux plus sortir l'ordi. <rire> on pourrait euh, presque croire que, que le sida est une maladie du, du siècle dernier, mais ça c'est seulement si on regarde pas les chiffres en fait. Parce que, parce que si on regarde les chiffres, on, on se rend compte que c'est quand même bien présent. Hein.
5: Et ouais, bah, on estime qu'il y a encore 1,5 million de contaminations nouvelles chaque année. Donc euh, voilà, c'est énorme. Ça veut dire 1,5 million de personnes qui vont soit mourir du sida, soit vivre toute leur vie avec un traitement. Euh, 700 000 décès par an encore. Et et euh, en 2020, donc ça, ce que je vous donne, c'est les chiffres de 2020, euh, c'est 79 millions euh, de personnes qui étaient mmh. infectées depuis le début et 36 millions de morts. Je crois que c'est une des plus grosses pandémies de l'histoire, en fait, mmh. euh, en termes de, de nombre de morts.
3: On est, on est à 25 millions pour le Covid euh, au niveau du monde, là, c'est ça De morts Non.
5: Ah, d'infectés tu veux dire ah, Non, oui, de non. morts, beaucoup moins. On doit être à 4 ou 5 millions. Il hein. ah, y a euh...
3: plein de trucs à fact-checker, on va pas ouais, pouvoir euh, tout faire. Ah tout ça si, non, non, ça. on n'en est pas du tout à 25 millions <rire> de morts. Mais euh... 25 millions de contaminés
0: mais en tout cas peut-être mais ouais, bon, peu ouais. on n'a <rire> pas les chiffres euh, par contre ce qui ce qui, ce qui faut euh, ce qui est important de dire c'est que du coup il y a aussi beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui du sida parce qu'ils ne se font pas diagnostiquer et parce que du coup n'ont pas accès ou ne demandent pas l'accès euh, à un accompagnement médical euh, je rappelle que en France en tout cas le, le, le dépistage il est anonyme gratuit euh, et il se fait assez facilement près de chez vous mm. donc n'hésitez
3: pas n'hésitez mm. pas c'est un beau message et les québécois campots... propose hein, d'ailleurs c'était aussi un bon euh... Euh, C'était des lancements de 10 foules euh, à l'époque oui. sur Fun Radio, mmh. qui était un très bon vecteur. Les radios, Fun Radio, le doc et machin, bah, vecteur de, euh... de prévention, ouais, <rire> honnêtement. C est... C est Il y avait des capots de Skyrock et des capots de Fun Radio, et on en parlait tout le temps. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Il n'y a, de... a pas de capots de... de fréquence moderne, ah, par
4: exemple. Un truc à lancé, là.
0: Il y a un bus Skyrock pour la vaccination euh, anti-Covid-19. D'accord. Bon, alors, ah, ils
5: sont sur tous les fronts, <rire> euh,
3: est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être des recommandations tu as parlé des nuits fauves. Ouais. Euh, je revue revu.
5: Je l'ai pas revu récemment, ouais. mais euh, peut-être qu'on peut on peut donner aussi comme référence 120 battements dont on n'a pas parlé. Ouais, ouais. act-up. Euh, voilà un super docu docuarté sur la partie origine coloniale si ça vous intéresse aussi.
4: Alors j'ai fait le petit fact-checking et il y ah. a effectivement euh, 5 millions de morts à octobre 2021 du Covid. Moi
3: ouais, je me suis bien planté j'étais voilà, vraiment à 20, désolé. À 20 ouais.
4: millions près ça va. Ouais. Et euh, effectivement depuis euh, juin 2021 seulement il n'y a plus de distinction entre les hétéros et les personnes LGBT ah bah, tu... pour donner son sang en ouf. France. Ah, tu vois, je pensais
0: que c'était encore, euh, encore maintenu. Très récent ouais. Et ben...
3: Voilà c'était euh, notre épisode euh, sur le sida on espère que ça vous a plu, que Youpi vous avez appris euh, des choses, ça vous a donné l'envie d'avoir envie. Nous, on se retrouve quand vous voulez sur les réseaux sociaux. On a les Twitter, hein et tout on, ce qu'il faut l'Instagram, le Facebook, le, Facebook tout tout. le réseau social des vieux. Voilà, <rire> euh, on et est nous, sur quoi. toutes les bonnes plateformes de streaming et puis on est aussi euh, en, libra en librairie avec notre bouquin L'essentiel du 20e siècle. On se quitte en musique, Johan. Je sais que tu as. On se quitte as bah avec chose. le grand
5: Freddie Mercury hein, que tu as cité tout à l'heure. Alors, cette chanson Show Must elle sort en octobre 91 et en fait, elle sort au moment où Freddie. Mercury est malade du sida personne ne le sait et il va annoncer la veille de sa mort qu'il est malade et qu'il est atteint du VIH cette mort elle intervient un mois après la sortie de cet album à peine et donc c'est seulement après sa mort qu'on découvre le sens caché de cette chanson qui est ouais. un peu une chanson testamentaire et du coup je la trouve très émouvante
3: et très belle bye 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 bye
1: Ciao.